1: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。而我们的老台北这个单元，今天来到了第八十七集，继续邀请到前一个礼拜来陪伴我们的导演、摄影师陈怀恩。怀恩是一个非常特别的电影人，他有一种强大的吸引力，能够让。他身边不同领域而让他觉得有趣，或者是应该在一起工作或者交往的人，聚合在一块儿。呃，在我手边的名单就包括李天禄、蔡振南、刘开、刘志华、王耿瑜、黄建和、陈廷师，呃，还有包括嗯进入到侯岛的这个片组的张作骥，呃，这些人都和。跟怀恩，嗯的工作有关啊，也也就是说，怀恩他有能力把他觉得适合的人绑在一块儿，而且发挥彼此很重要的影响力，嗯，不论是在创作或者是在实践上，嗯，都能够获得更多的呃这个效果。呃，怀，你先谈谈你的这个能力啊，就是或者说你的这个。集合纠合人众的意愿是怎么怎么发生的？你这这是会是你的一个天赋吗？<笑>这不知道是什么能力了、嗯。但是
0: 因为我想也是一个需要吧，就是我们一起做工作，电影的工作有很多不同的专才嘛。嗯
1: 哼
0: 。然后你就会想要每个专才对你来讲都是最好的，就是最、嗯、最恰当的，一定是放在就一起来合作。那我我觉得这个其实。呃，现在回想这个结果，是因为我们有个很有趣的导演嘛，嗯，什么叫侯
1: 孝贤导演，侯孝贤，他放任你去做这个事情嘛，哦，嗯哼，就，我举个例子啊，嗯、像、呃、在《悲情城市》里头，需要有有人启发，呃，演饰演哑巴的梁朝伟如何去演一个哑巴，呃，或者说一个聋人，呃，你就找到了听障的艺术家，非常了不起的陈庭诗，而且。跑了一趟台中，是不是
0: ？对，当然那个时候，我觉得，呃，事后想起来，就是像天文，嗯，他是一个文学世家，朱天文、嗯，所以他也也跟我说了，像陈廷师他们，其实从从小就就认识，然后陈廷醉在他们家也非常亲近的、啊，啊、嗯呃，但是他会不会去想到说要介绍陈廷师给侯导来、嗯、来看？我觉得陈廷师其实他很重要的那个。故事是不是会变成梁朝伟这个角色的基础？嗯嗯，那其实都是在那时候的一个，因为那时候刚好就是，因为我跟侯导有一个比较有趣的事情，就是我那时候呃，因为我不写书啊，嗯有有的时候会记点东西，但是不太写书，因为我我大概喜欢拍照嘛，所以我听到好好听的故事，我就很急的要告诉别人。嗯就有人谁在我就跟他讲就对了、嗯。<笑>那尤其那时候跟侯导之间的那种关系，你会觉得哇，对这个这个导演，你好像每天给他新的故事，变变成是一个你很你一个很大的一个责任跟乐趣这样子。<笑>那我现在当然我现在回头想也非常感激侯导，是因为他都愿意听你讲故事这件事情，嗯、他没有显得不耐或者是、嗯，而且他最棒的行为是。你不管讲什么故事，他都拿个笔在记的，你知道吗？嗯、<笑>那你就觉得超有诚
1: 意的这样子。而且有的时候拿的是小学生练习簿。对对对，<笑>就是
0: 你，你可能就是他整个这个。我从画面的角度来讲，这个人听你讲故事的诚意十足吧？嗯，所以你非常愿意跟他讲故事。是所以我记得那时候是因为有一个姻缘，是我去高雄呃玩的时候认识了那个侯聪慧。侯忠卫就是一个、嗯、一个摄影家，哦、嗯，然后他在高雄的时候有一个养羊的地方，嗯，那他跟陈林森很熟哦，那陈林森那时候在高雄在做拆船厂的一些那个拆船厂拆下来的一些铁板啊什么，他做了很多装置的东西，嗯、所以他那时候在那边工作，那那侯忠卫因为知道，就是我们对这种人应该都会有兴趣嘛，所以他也介绍我去认识，所以我手上就拍了一组。陈庭诗的照片，嗯，然后拍完回来以后，然后我就觉得这个人很有趣。那我有没有听到他的故事？其实我有点忘掉了。那後,后来，因为《悲情城是在在准备的时候，要给这个角色梁朝伟这角色是这样的一个背景，就是他是一个听损的人。嗯，那听上其实我们大概知道，至少有两种嘛，一种是原来听得到，啊、哦，原来听得到、哦對對對；，有种是天生。天生的话，其实就比较难搞，因为第一个就是他可能。跟世界怎么沟通？嗯哼，哦，他也可能用笔谈，他也可能用手语或什么。那我们就发现说，陈廷师是因为他是后天的，嗯，后天所以他已经有过去有一些所谓的声音印象，所以陈廷师有时候焦虑的时候、急切的时候，他会发出一些声音来。那你如果知道他是讲什么，你是你就觉得他是相似的声音
1: ，嗯
0: ，哦，所以这个特殊性就被侯导用在。悲情里面最有趣的一个关键的，我是台湾人，我是台湾人，那个那个发音上面，所以那时候我就想说，给演员有一个基础的认识，给导演在剧本上有一个参考。那他是因为我开玩笑讲，就当然有没有经过侯导求证啊，哈，或者听闻求证，就当时为什么侯导要梁朝伟去演一个听不到的、不会发生的人？嗯。其实我知道这个源头跟呃，当然后来我那天碰到天文，他也跟我讲说，这片子有很多人解释那是台湾的处境啊、嗯，听到不能说啊，听到很多人说不出来，什么知道、嗯，好像还是老放在台湾人的一个文化上的台湾的一个悲情里头啊。嗯嗯。那其实侯导当初在设计这个东西的时候，我基本的记忆跟印象是不是跟这个都没有关系，嗯是侯导他非常希望电影是写实的、嗯、真实的。他很受不了事后配音，嗯，楚留香，知道吗？我那个
1: 配的一口标准国语，什么什么什么、嗯、杜满
0: 生、啊，对，杜满生，对，他就配楚留香啊，对啊，非常好听啊，嗯、可是对不上来的，嗯，那但是声音后来大家都粘上去了，所以当所以,以前像周润发
1: 就是由陆广浩来
0: 配，对对对、嗯啊，就说侯导他是不太能够接受电影是这样子。那我其实大概后来当时还没有那么深刻，现在当然很深刻，就是说为什么一个导演。那么坚持一定要听到演员自己发声哦，然后他帮观众把关的第一个就是那个事情是真的、哦，嗯，这是他非常在意的事情，所以他没有办法，他就是尽量我如果找一个人来演戏，我就要他的全部是真的哦。如果当资历要真的，就就很难了嘛，资历不可能相同啊，是啊，但是怎么去怎么去去转移或者是去取代这个东西，他会有他的技巧。可是至少性格啊，这些东西，他都要觉得蛮符合、嗯。所以
1: 包括陈廷师八岁或者是几几岁的时候，从树上掉下来就聋了。这个是也是陈廷师的故事。陈廷的
0: 故事，这是陈廷师。但是
1: 把它转移到梁朝
2: 伟的對對對對對梁朝伟的身上
0: ，所以后来因为他很坚持这个真实，所以那时候他就希望梁朝伟来演戏的时候不要是一个港星，配上国语的东西、嗯，但是他又很希望这是拍一个台湾家庭的东西，嗯。哦，他他不介意说这个演员是香港出身嘛？但是他至少要植入是一个在台湾家庭、嗯，所以唯一不要讲话就就可以解决这个问题了
1: ，嗯、<笑>
0: 一讲话就穿帮了嘛。因为第一个，你就算梁朝伟再聪明，他学个台湾话要学到什么时候、嗯？啊，学个普通话要学到什么时候？是，所以这个部分就是对侯导来讲，他就必须有一个基本的设定、嗯，所以。那时候会找梁朝伟来拍，我觉得是整个整个电影企划上的一个需求，嗯,嗯，包括后边行销，行销上面，对对。因为当时梁朝伟确实在当年是非常红的，嗯嗯尤其他港剧开始是，因为我记得拍完最后一个镜头，我是台湾人讲，一完讲完话的那一刻，就是飞车、那個、大家都起、嗯、飞车送他到桃园机场，他下午四点在香港有个港剧开镜，这样子，哦哦那天非常紧张，这样子，那所以。这个是他的坚持，所以他要做。所以我们既然觉得导演设计一个这么特别的角色出来的时候，嗯，我们很希望说，这角色不是只是我们觉得他不讲话，不讲话那么多种嘛，他到底是哪一种啊、嗯嗯？然后我们就很希望找到一个真的人去去用他的基础来思考这个问题，嗯哼，然后去调整这个东西。所以那时候刚好我就有机会碰到陈女士。我就觉得他跟一般听损的人不太一样，嗯哼，哦，不太一样。第一个他不是天生的，第二个是他有一个他不学手语，嗯，他不学手语，嗯、他都用笔谈。那他有艺术上的这种表达方式，嗯，我就觉得这个人已经算是我觉得很特别了。是哦
1: 。呃，在片子里面还有李天禄跟蔡
0: 振南、嗯、哦，对，那那那李天禄，李天禄其实是在那部片已经。我们悲情拍的时候，其实已经经历过两部片子，一个叫做《烈烈风尘》，一个就是《尼罗河女儿》嘛。是，然后《烈烈风尘》才是我开始去找李天禄的第一部戏。嗯，好、哦，那那部戏侯导就就完全享受到李天禄的自由发挥这件事情，<笑>也是因为那部戏，所以侯导。被迫要往同步收音这个角度去思考，因为李天禄是没有办法事后配音的。Uh -huh. 事后配音有两种，一种是你你演完了以后，经过剪辑师整理完了，它会出现一条对白声音带。嗯，那可能剪辑师剪过以后，那个对白可能就不是原来的东西了，但他就重新排列成一句话。嗯，然后这让你再配上去。那另外一种是这个演员自己来配回去。嗯嗯，哦，那这个配回去。有什么好处？就是他讲话的节奏跟就自然很多哦。可是经过剪接师整理以后，这个逻辑他可能还要再复合影像，最后的逻辑才是对的、嗯。那第三个就是最糟糕的，就找另外一个人来配他。嗯、但是这个糟糕有时候是蛮成功，侯导自己常干这个事啊，嗯、<笑>觉得人家配不好自己把配上去，嗯、<笑>他配了。<笑>对，因为他最清楚这个，但是这这这这不会是主要角色、啊嗯、哦，都是次要角色比较多。那所以那时候我们在享受到李天禄的戏的时候，就是他跟侯导好像没什么沟通，嗯，但是他毕竟是可能一个艺术家吧，所以他他蛮清楚侯导所布下的这个局、这个情境、这个状态，嗯，他用他一个布袋戏演师的一种习惯性的一种说戏的方式，去把他的心里头的表达出来。嗯在他
1: 的情绪、哦啊、他的这个情感、他的呃对于这个世界的观察，还有甚至有的时候他还在故事里面说故事
0: 。对，因为他他的角色通常掌握的这个距离是很有趣的，就是就像在一个家庭里面，好像有个距离，可是又在事情
1: 里面，嗯,嗯,嗯、啊，
0: 他都是这样子、啊。是，是<笑>那这个就跟他在做长期布袋戏的演出应该是蛮蛮有关系的对。他
1: 也是你怎么？他是你怎么发现的呢
0: ？哦，他其实那个就是练练的时候，因为。我们那时候就需要一个阿公嘛，嗯，那火导已经有一个希望极真实的阿公这件事情，因为火导觉得生命经验很重要，一个人，他有、嗯、他不在乎这个人有没有演出经验，嗯哼，他在乎生命经验的对应。然后这个人，那其实这个东西，就我们一般讲是 casting， 就是说我们在面对一个人可不可以演戏，嗯哼，哦，可不可以入境啊、哦？这样可不可以被摄影机记录在、嗯？其实有一些基本的一种判断嘛，只要是。过关了，那你就看他是不是你需要的这件事情。那那时候我们找了一个非常好的前辈，然后来胜任这个角色。但后来临时他因为家人觉得老人家过去没拍戏嘛，嗯，他们很难想象那样的工作造成生活的影响，又怕他身体健康受到影响，就被晚辈拒绝掉了。嗯，那拒绝了以后，我其实我们就对侯导有点不好意思，因为找了一个那么棒的，然后突然之间没了。其实我们自己也遗憾，也怕，也觉得导演会很很难过嘛、嗯。那我就说，想办法找一个更好的给他，对、嗯、吧？嗯<笑>，不然退而求其次的时候就，就就会觉得好像这个失去就真的失去了。了。对，李天
1: 李天禄。那后来
0: 我刚好我太太那个时候，我太太是杨丽英嘛、嗯，那时候在演一个舞台剧，跟那个就叫謝《谢维笑》吧，它里面有个情节、哦呃，有个段落，就是在在演布袋戏的东西。他去跟李天禄学了一小段时间的布袋戏。嗯，那我太太就跟我说，哎、欸。李天禄，我说我知道啊，国宝级的，必带戏演是啊。我们这种这种对于台湾文化有点兴趣的，就是比较关心的，总么会不知道这个人啊？然后我就说他找他，他说他其实应该，我太太是一个演员嘛，嗯，所以他应该也很直觉说这个人应该可以演戏，啊、哦，他也不会觉得这个人不能演戏，嗯嗯，哦，所以他就说来找他，他行很棒啊，我说对啊，型很棒，啊。我们都从画面角度去想嘛，这画面好看啊。那我就跑去跟胡导讲啊，胡导，哎、欸，那个前面那个阿公不行了，换一个阿公，这个阿公更厉害吧？胡导说是很厉害啊，可是他是国宝哎、欸，你去找他拍戏好意思吗？嗯哼，我说我们去试试看嘛。他说你你想去你就去弄吧，啊，你你搞了那个我就没问题。后来我就打电话给他嘛，那我请我太太跟他讲，那我太太第一句话就说，哎、欸，我们要找你拍片呢、欸。他回答是。今天没空，明天就可以。<笑>今天没空，明亚脸有点然后我听到就大笑。我说这：“这这比想象中简单的。”比较。后来我回来就跟侯导讲说：“他说今天不行，明天就可以。<笑>”那我们把他约了吧？侯导就说：“好啊。”所以后来就约了他们见面。嗯、见面以后，他们就相谈甚欢、啊嗯、然后，那我觉得他们就是侯导也没有给他太多困难的事情。嗯。然后镜头摆好了，他就丢进去，然后他就在里面嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，随他自己的心情。<笑>那我就说他永远都是在像说书一样嘛，嗯<笑>，在看待这家里的事情，看到这件事情，然后他做了一些，啊、偶尔会会好像有点入戏哦，他是角色啊，他会这个谁这、那个谁那个，他会他会，会<笑>所以我觉得他也是一个蛮有趣的人。嗯<笑>哼、啊，那当然这样一下去以后就拍了。练练练练完以后，到了尼罗河女,女儿，她的气氛就更重了嘛。嗯，那侯导就更希望，因为练练的时候，因为为了要发现第一天一拍就发现他不能配音，嗯，然后不能配音以后就叫李平斌，因为练练摄影师是怎么想办法把摄影机弄得尽量小声一点，嗯，因为那时候声音嘎啦嘎很大嘛，嗯，哦，那当侯导的电影好，第一个要拍这么嘎啦嘎的东西，要保持距离稍微远一点点，是摄影机的影响小一点，嗯、然后就去找。那个嗯，录音师尽量靠近我，我不记得那个录音师是谁了，但是再靠近一点，那个演员、嗯、演员啊，让让这个画面的声音可以直接后来用这是，所以后来到了尼罗河的时候，侯导就说这个事情要解决啊，所以必须同步，必须同步，就变成说，嗯、那既然李天禄的声音可以讲，那别人的声音是不是也可以一起投入？是呵呵，所以我们就一部片在保。所以今天其实侯导也蛮体贴
1: 的啦、嗯。哈。嗯那你呃，我正确的来讲就是从……可是等一下等一下等一下，恋恋风尘的时候你已经是摄影师了。我是摄助。哦，还是摄助？我我摄
0: 助，因为我我他那时候希望呃，童年之后他希望我去担任他摄影的工作。嗯。但是因为我就有经验不够，所以我说我可不可以在练练做一部摄影的助理，至少熟悉了个灯光师，跟熟悉了一个摄影的工作。是、嗯。所以我就争取了恋恋风尘做摄助。那所以，其实，在《恋恋》完以后，童年《恋恋》，然后《尼罗河》到《悲情城市》，嗯，我觉得尤其《恋恋》《尼罗河》《悲情城市》，树立了一个侯导在电影语言上一个很独特的东西，就是人家称之为长镜头，嗯，
1: 长长镜
0: 头。所以大家其实注意一下啊，就是、说、嗯、侯导不是一出生就是做长镜头的导演，嗯、他其实，在童年以前呢、啊，包括他以前的就是溜溜的他《河畔青草青》啊，是，或者是。包括儿子大玩偶啊什
1: 么，那是因为收音
0: 配音。其实他没有那么多长镜头，嗯，他没有那么长镜其实我对他的长镜头，我个人认为，我我这是我个人的想法，也许侯导会跳出来说说我搞错了。可是我一直认为这是一个实事所所逼的东西，就是说他为什么会选择长镜头？就包括我是在讲说，在练练说，因为我们要拍李天禄啊，我们也不知道他会走到哪里，会拍到哪里。再加上我们这个摄影机抱了一个大棉被，你叫我怎么运镜啊<笑>？<笑>你知道吗？你意思？所以自然而然那个镜头就搞很久嘛，搞很长。然后这么很长拍下来以后，到剪接室的时候，那要去问廖青松、廖导演了、啊。廖青松是重要的台湾这个电影剪接室的的一个一个，不能说重要的教父嘛。他他教育了多少？好的电影出来，那他们那时候所谓的云块式的剪接，就是一个镜头放很长的摆下去，不做完全无意义的分镜嘛。嗯，那他因为我刚刚讲说会拍很长，是因为我们包了编配，然后我们又不知道以为会走到哪里，我们敢乱动嘛？<笑>所以长镜头就是这样造成的。所以有很多人跑来问我说：“你们那个长镜头的美学？”我说。我不知道，就我每天这样穿衣服，我是有美学吗？我从来因没有认真要穿过，真正要美学吗？但那个时候就被迫嘛，被迫因为这样的一个拍戏的形式，所以造就出来的一个结果。那我说这个形式一定要说，他后面侯导有什么特别特别的在创作者上的坚持？我现在能解释，他对真实的，嗯、真实的坚持。他那个真实的坚持是很吓人的，你知道吗？是，嗯，對我可以举太多的例子去告诉说，这个导演他只要觉得不真，他是如何。
1: 举一个例子来讲讲，哇，这
0: 很多哎、欸，嗯哼，这有些事当然就是说，像尤其我们俩讲说，哦，像李天禄，我说他随便他乱讲、哦，我们俩要乱讲，那他不局限我们给他人该展在什么位置，那他到底是前面怎么，那大家演什么东西，李天禄就照他现场发现的那个状况去应对，嗯，他觉得这个应对不管呃有没有达到剧本上的要求。或者是呃有没有符合他现在这个需求？因为我说电影都跳拍的，这个对一个导演来讲是非常辛苦的判断。他怎么决定这个东西在这个位置，将来观众看到的时候是对的？嗯他要做决定啊，所以他这个时候他相信那个真实，就是李先禄只要做出一个那个应对，那就如同你是一个鬼魂跑到一个事情的现场。没有人发现你在看他、嗯，然后你你真正的阅读，然后发动作用。对，那那个东西，其实在如果任何一个做过导演的人，其实是可以感受到的。呃，我们都在路边看过人家发生事情嘛，嗯就是、人生经验，你就如果好事者对是，身边出现一个事情，然后你就在旁边一直看，一直看，可是事不关你啊，对不对？但是你看到里面的人的那种真实的东西，那些人也没有注意到你在看他，那你就目睹了一个事情的时候的那个真。那有些东西很戏剧性，有些东西不戏剧性，就很如常的东西，很家常的東西、嗯。然后一个人每天在卖东西，卖东西，然后再端个面给你吃，他很真啊。但是你看他做的每一个动作，哦，所以像最近我看《背信城市》里头，梁朝伟在用那个相机，然后在，我觉得他真的太厉害了。嗯，我拍了十年二十年也是这样用啊，他才拍三天，他就可以这样用。哦、我觉得他怎么去学，那这是他本事。那侯导就是要看到这些东西，完全让他说服。他觉得你不是在演给我看，他是来自生命经验的。嗯
1: 。我们的老台北访问的是摄影师导演陈怀恩，怀恩刚才在陪我们一起回味三十三年前得到金狮奖的悲情城市。飞行城市里面有一段，而且是一段但外人不太知道的秘辛，可以显示出侯导如何在乎生命经验的真实，放在电影里面成为一种主要的风格。呃，也是他的那个、呃、技术。谈谈那个小故事。其实侯导对于一个演
0: 员，他如何所谓的入戏，哦，或者是如何的去在这个事情里面。呃，像真的发生一样的这个写实啊，真实。他是一个几乎有强烈的这种强迫症的人。嗯，他是完全没办法看或想或听一个不真实的事情，在他的镜头记录下来的关键里头。嗯
2: 哼，
0: 他是这样的一个人呢、啊。那我记得那时候我们拍那个，就是我们的那个女主角的哥哥，他因为宽、呃、容呃宽容从事这个呃，反正搞革
1: 命了，搞革命的事
0: 情，然后。呃，受了伤要回到家的时候，回到老家的时候，他父亲很气他这样子乱搞的时候、嗯，当面赏他一个巴掌。
1: 是
0: ，然后那个镜头其实很单纯，就是看到一个老先生去打一个年轻人，这样子，年轻人是他儿子吧？嗯、大家可以想象一下那个画面，就是拍这两个人嘛，一那两个人都是侧面啊，一、哦、个、嗯、侧面被打，一个侧面打人。被挨打的在右边，哎，呃、打人的在左边。对，没错。然后拍完的第一个镜头的时候，我们就通常讲第一个 take 的时候。侯导就跑来问我，因为那时候摄影师站的决定权很大，好坏都是摄影师在他的那个什么观景窗里面看到为主基准啊嗯嗯。他就来问我说：“你觉得怎么样？”我还来不及回答的时候，他就说：“我因为觉得怪怪的。”我心想说：“你说怪怪，一定有怪怪吧？”<笑>我说：“好像哦，怪怪的。”他说：“对，他为什么要用左手去打那个人的右脸？”嗯他说：“如果我们这样拍过去，不就他右手打他的左脸就好了吗？”嗯
1: 哼
0: ，哦，这是最自然。他说这个人又不是左撇子，他这个打起来怪怪的。嗯，那我说对，好像经导演这样的一个解释，我也觉得怪怪的。那我们说，我们去问他一下好了。我就问这位演员说：“请问一下，为什么你要用左手去打他的右脸？”他说：“我用右手去打他的左脸，我自己的脸不会被我的。”这右手遮到，那他的脸颊又会被我打上去的手遮到，那这样子的话
1: ，嗯嗯，啊
0: 、呃，两个人都被挡到了、呃，因为他是一个电视演员呐、啊，是哦，电视演员在基本的工作要求下就，就就是俗话了，就自己找饭吃啊，他、嗯嗯、要找镜头、嗯，对，千万不要自己去站在一个人的后面，嗯、然后然后你今天、呃、领不到钱，这样子要不知道你出现过<笑>这样子、啊，所以他那天就这样子跟侯导解释，侯导就说拜托。你可不可以正常点，用你的右手去打他的因為他臉左脸没关系？嗯、哎，他说第一个那样打你的，手举起来也比较自然。他说我不在乎谁被谁遮到，这样子、嗯。因为前面你讲话讲那么久，已经很清楚了嘛。他谁大家很清楚問，问、嗯、我就在乎这时候，脸被谁遮到这样子。所以后来我们就重拍了这样子。嗯，那有机会大家到戏院去看这个镜头，就知道那个镜头还是拍起来蛮 OK 的，蛮好的。那类似这样的例子，就是侯导对于真实这件事情，是几乎是我说接近强迫症的一种嗯，嗯，一个现象，就是他非要真实不可这样子。是，这就是侯导的特色，哎。
1: 呃，侯导对我们这一整代的创作者，包括写剧本的人，包括电影的工作者，甚至包括演员，都有巨大的影响。可以谈谈在当时，呃，你就像个游击手一样去补位，啥都干的这个情况之下，嗯，你的学习，呃，或者说你的这个这个经历啊，嗯、呃，有一些什么样你觉得嗯不可磨灭的？这些记忆嘛，其实我我我大概我会有
0: 这么多的呃不学无术在里面，<笑>就没有很专注的原因是在某个工作的领域上面的原因，是因为对于电影工作，我并不像是很多人，因为呃对于电影有崇高的理想啊、喔，就追求这一门艺术、嗯，然后去从事。我我我的前提就是因为我喜欢电影，不不睡觉的电影工作嘛。所以我，我我真的觉得拍电影是好玩的哦，嗯，是一个很好玩的事情。可是，我坦白讲，我自己当然有一件事情我还蛮自信的，就是我在做做在做电影的工作的每一刻，我都很认真，嗯嗯、哦。我我真的是很认真，应该算蛮认真。我都不喜欢不会去混的人，所以一个认真的人呢，对凡事都有意见，这样子、哦。嗯为什么他不这样做？为什么他要这样做？嗯哼，啊，就是这个意见很多的。那其实呃，你你对于自己未知很想要要有答案嘛？啊，这为什么这个摄影师拍一个镜头？这明明就是个特写，他为什么偏偏要叫一个另外一个演员在他前面？啊，就那个叫做拉背。<笑>那为什么人家可以叫人不要在那边，然后直接拍个特写就好了？我我我觉得对这些事情都很好奇。然后好奇的时候，我们常,常呃想不出来，就会去问嘛。嗯，所以其实每一份工作，电影的每一份工作里面每一件事情在做的时候，我都好奇，呃，这个专业人士他到底是怎么去想这个东西的？嗯嗯。那有时候你发现的时候，他也不过就是习惯性的做法而已，没什么，没有特别去思考。所以你了解了，不了解了，然后你你就几乎每一个工作的步骤，你都略知一了，所以。知道以后你就觉得好像自己也都会做一样嘛，嗯，然后再加上就是说，呃，我们对于每件事情就是一个坏习惯，都有意见嘛，然后都有意见的时候，常常表达这个意见的时候，就被另外一个呃比较有权力的人听到，就说，哎，你这个意见不错，那你在做、嗯，哈哈哈哈咋、嗯嗯、所以也得到了机会，<笑>对,对,对对，你就得到，机会。但是像
1: 你跟蔡振南或者你跟陈明章，这个整个是音乐的这个领域里的人。<笑>呃，交上了朋友，但是好像似乎也跟你原先的这个学术训练不是特别搭嘎。那、呃、这这种合作、这种欣赏以及这种相互的这个介绍和利用或运用啊，运用，我觉得这也是<笑>这是很难得的一个缘分。对，其实我我
0: 我那时候跟侯导做案子的时候，做骗子的时候，我都希望他的骗子能够有些亮点嘛，啊、嗯，亮点意思就是说这片子。别人不会这样做，然后他有很独特的一个创意或者他的手法这样子。嗯、那创意的手法我，我、嗯、我我比较不是习惯在形式上是去思考。我在想说在，在在元素上面就要做一个有趣的呃布局这样子。嗯、所以像陈明章跟蔡振南强这两个，到時候真的蛮有趣。陈明章我最早的时候听到他的一个他自己录的一个 demo 的一个卡带，嗯。然后他不到三十秒弹了那个吉他的那个东西，我就吓到了。我，我，说听到那个吉他的音乐，我，我做第一个，嗯、第一个，这我没有听过
2: ，我未
0: 曾听过的音乐。嗯、然后第二个，这个音乐它太丰沛的一个 made in t a 的东西啊、哦，就台湾的东西。我觉得全世界没有第二个音乐家，呃，外国的音乐家做的出来的所以那时候我就觉得应该要跟这个人合作一个。电影的东西，嗯，然后把他的这样音乐特性放到我们的电影里面去，我们的电影就会有这样的一个独一无二的感觉。然后蔡振南也是一样，我听了他一个非常奇怪的一个一个录音，那这个录音当然就是从呃张兆堂那边拿来的，嗯，嗯那是以前中原院的那个胡台丽、嗯、啊，他在做的一些台湾早期音乐的一些一些收集、嗯、采集，哎、嗯，采集那个采集他，因为他没有音乐，他只有一些谱或者词。是哦，那他就请他的这个好像侄子吧，还是什么蔡振南、嗯、来清唱这些东西，做一个保存这样子。哦、那那时候蔡振南是因为他做那个《新事神人之已经非常有名了哦，那他这个台语的声音简直是神奇哦。我我这我当这题外话，我觉得有点可惜，就是说啊、呃，他现在是一个著名的演员啊，都演他的阿公，嗯、演他的爸爸，也、嗯、挺好。<笑>可是他这个能力哦，真的是好可惜。嗯、uh -huh. ，他那个是绝对国宝级的，因为他能够把那些声音还原出来，让台湾后来的人知道，台湾的四百年是怎么过来的。是、mm -hmm. ，我觉得这个东西才是。他不是只还原了谱跟词，没有没有，就是、他真的、那个
1: 。哎
0: ，他那个窥靠跟他他台语发生的那种、mm -hmm. 那种文学性跟那种那种质地哦，是曾经。我那时候听到我吓一跳，吓一跳以后，我就我也是吓一跳，我就说哇，这个人。如果放在悲情城市里面，有一个他的声音或者他做了一个曲子，哦，我觉得就是这个片子的很值得的地方。所以那时候想尽办法，把他也跟把他给找、嗯、来侯导没合起来。对对，因为跟侯导工作，其实呃，我们可以做很多事情，但是我们有一个大前提，就是侯导要接受。嗯，那后,后导接受的方式，并不是跟你做一大堆理性的沟通啊，你分析啊，你讨论，这个言语分析讨论是我们自己放在脑袋里的，可是跟他来讲就是 KMOG， i 这个他爽还是不爽、嗯？啊，这个人跟他爽，不见得要谈正事，哈哈哈，喝个酒啊，嗯、啊，或者是呃听他讲讲话，或者是这样子他就够了，所以只要侯导接受就可以了，这样子。那侯导接受，一旦接受以后。他就让你去自由发挥，嗯，那比如说像陈明章的部分，他也很自由啊，他就说他如果做不好就不用啊，嗯、<笑>大不了不用、就是，就是，他都会跟你讲这句话啊，你去做，你你放松去做，但做不好我大不了不用，<笑><笑>那你听到这个是什么感觉啊、哦？你当然要争取他用嘛
1: ，嗯嗯
0: ，然后另外像蔡振南，他就是如果他能够在那个状态下，能够变成一个角色。那侯导绝对不会客气，马上改剧本、嗯，马上改剧本进来<笑>、啊。那如果不改剧本的话，他就给他一個棒棒。发这个蔡振南
1: 这个角色也是等于发现他之后装进来的。因为
0: 他那个整个过程是很
1: ，我现在回想起
0: 来是很奇怪的嘛。就是我们去台中找他，然后呃，名义上是我们电影想找他做音乐，可是因为蔡振南，他可是我听到音乐这两个字，他应该会呃理解到的是一个里面一首曲子，嗯，他不会去提。理解到说这是电影，整个电影哎，他不是他绝对不会这样想，嗯，因为他是一个做歌的人哦，他不是纯粹作曲的人，所以他一定会说我们电影要跟他要首歌嘛，那这也是 OK 的，所以，我我认为他理解得到程度。然后后来侯导因为看到这个人，觉得哎他型不错，嗯，型很好，哎，那你就。找他客串一下，然后带他这首歌来现场唱一下。嗯，反正他是个酒家嘛，是有人在那边拉胡琴唱歌，这件事情很正常。嗯,嗯，那这首歌就让他自己做自己唱就好了。是，哎，然后给他一个戏服就做进去了，<笑>这样子
1: 。我们的老台北，访问的是。导演、摄影师陈怀恩，怀恩啊，刚才我们聊了很多，包括上个礼拜啊，我们整个回忆一下，会发觉你在不同的领域里面也有非常重要的影响力。其中一个环节就是剧场，剧场对你而言，从节目开始的第一集到现在第二集，你都没有谈到啊。我想，当然这里面也牵涉到你，还有大嫂。杨丽英啊，你们的相识以及呃，在剧场工作里的一些故事，谈一谈，不能回避的，是因为我觉得呃，现在回头看啊，就是呃，
0: 八九零年代的那个时候的文化环境啊，对于那时候的学校刚毕业、刚开始對，对于艺术之余每一个人的生命过程有意义的那些人，嗯，都会希望找到一些出口嘛。是，那这当然可能就是在八九零年代之前那个出口不易寻啊、哦。嗯，而且甚至有点压抑，甚至有点有些禁锢、禁忌的。所以我们在在一九八几年到一九九零年的那段时间，其实就大家就蛮自由的、哦，嗯，蛮自由的意思就是说可以集结很多有这样共同需求的朋友在一起。然后剧场其实是我觉得是一个很好玩的地方，真的很好玩，对一个年轻人来讲很好玩。像我们比较不社交的，比较不喜欢交朋友，比较不喜欢
1: 这些，没有那么爱爱凑热闹。对对
0: 对，那其实剧场倒是给你一个蛮有趣的一个一个历练的机会，因为剧场的工作其实也都有嘛。嗯嗯那你如果想做，想争取，别人也不会客气，尤其。呃，像我们会摄影的，嗯，很喜欢搞音乐的，然后当时搞配乐很方便的，还包括音乐<笑>音效设计啊，是吧？<笑>因为当时搞音乐太爽了，就是拿别人的音乐来放一放，<笑>那你就变成一个喜欢听音乐的人，就可以去搞配乐嘛嗯嗯。那现在没那么容易，因为你必须要取得权益，不能随便剽窃人家的东西嗯嗯是。所以当时就很开心，就是把自己这两天能力就很机会去。因为要搞一个电影，要轮到你可以为电影做音乐，要我听到电影在干嘛？其实这是那个门槛很高的。嗯、那剧场反正就是一群人凑在一起。那其实你当回头去想，这群人都年轻人居多嘛，那大家交朋友之外，其实也把自己心里头的东西在。在这样的交流中去展现出来，嗯、去互相不管说讲现在常用的术语叫疗愈也好，或者是对青春的记忆什么都是一大堆，成长里面的那个剧痛啊什么都可以啊，所以剧场是一个很棒的这样的地方，然后集合了不同的人。嗯、那我记得那时候，因为我太太她她是兰陵出身的嘛、嗯，所以她在她的很多跟兰陵后来的一些朋友，他们都会去搞一些小剧团，哦小剧场。然后，所以那时候我们因为拍了打我认识以后，他又觉得我这个人呃蛮文青的嘛，所以他也就把我介绍给剧场的朋友们。啊<笑>，那那我们去剧场的时候，就拿了我们的两大武器嘛，一个是我会摄影，嗯、我会摄影，这样拍的还不错。所以你替他们拍剧照，对,对，没错、哦嗯，帮他们拍照片面前哦，这、就是关键，面、嗯、前的啊，要要钱就不找你了。然后第二个事情就是，你有认识什么人这样？那我那时候认识的法宝就是张兆堂，因为他们对张兆堂这个人都很有兴趣，而且都觉得，所以常常喜欢听你讲你跟张兆堂之间的东西。那时候可能距离今天比较近，可以讲比较多的故事。这样、啊，那尤其我喜欢讲我跟张兆堂之间听音乐这件事情，所以我就把很多呃我自己听的音乐。呃，介绍给那我们那时候就是 Spotify 啊，对不对
2: 、嗯？我们就是
0: 人<笑>人肉 Spotify。对对对，因为我们拥有这些知识跟这些因因缘嘛，所以大家就会觉得你这个人很有趣啊。在那个小
1: 圈子里面，嗯、你也就等于是个直播主，对对对,对差不多。就是
0: 你你会分享这些东西，然后因为我我刚刚说实话嘛，这些东西我们拥有的过程是很辛苦的，嗯，除了花钱以外，最主要花时间。是、哦、要找到那个东西，从这世界捞出来，这不容易、嗯。所以大家也就这样，因为你有这样的东西，大家有一种方便，然后大家也就喜欢你这个人，给他们这样的一些资讯嘛、嗯。所以我们就在那个剧场里面就就混很久，然后剧场的人因为对戏剧有兴趣，所以他们对于我正式的工作在拍电影这件事情，大家就充满的。就是好奇了，嗯、那尤其呃那时候很多剧场朋友是文化大学毕业的啊，啊像王耿瑜啊、黄建和啊。他們王耿瑜們、黄建和，那张若济不是啊？张若济是我在拍片的时候，呃，在别的剧组认识的，所以找他来。然后像王耿瑜他们一堆剧场的朋友，就后来知道我在侯导这边有一点小小影响力嘛。就是可以介绍人进来做一些基本的工作啊，像场记也好、助导也好这样的工作，嗯、所以他们就就希望说，哎，侯导有拍戏的话，因为侯导那时候在文青的世界里头，他是一个大神、呃、大神，对，<笑>因为他他发现他的电影可以接纳很多呃台湾新一代的一些思维嘛，所以他们就很想跟侯导这样的人工作，嗯，所以呃，当我们有这个权利可以让谁进来做事的时候，那我也就不客气的跟侯导说，哎，我希望。有一个朋友想来跟我们做，嗯，那侯导百分之九十都是 OK 的，他没有不 OK 的，他就说随便你，你要。那我后来当事后去想，侯导从一个片场的一个工作习惯者，什么叫片场？就是以前至少在呃侯导成长的那段时间，有几个台湾剧大片场嘛，就像国华片场、中影片场、是，中制场。嗯台字对台字，他是这样子出来的一个工作人员，嗯、他的工作人员范畴都是从这边找来的时候，他可以接受我们这些剧场完全没有经验的人进来，这个东西、嗯、侯导是真的不简单。是我，我也很好奇他为什么有这样的一个，叫做度量吧，还是有这样的一个原件呢、啊嗯？就是说，是。那其实我觉得侯导是一个很特别、很神秘的人，他从来也不在这些事情上去发表他任何的一些想法。嗯，啊，历史上是没有记载他他怎么去跟工作人员工作的这个东西，他都不说的。是，但是你从客观的去看他的行为，那这些东西足够对当时的台湾电影产生影响，不只是电影的影响，我觉得是包括，呃，我们记录了那个时代的一个文化的一个风、嗯嗯，一个一个一个潮流了、嗯。是，那其实我我自己当然觉得，呃，因为现在也在做一些纪录片，会去做到八九零年代的东西，我觉得这是一个。当然，对我们来讲就是一个记忆。可是，我觉得对，如果像我们自己有小孩，我也很觉得，呃，任何人都要知道历史的必要性。嗯哼，然后尤其八九零年代的台湾这个历史，对台湾今天之所以长这个样子是有重大
1: 影响的啊、哦！我还想问一个问题，可能不太有人会问到，那就是你也到朋友的广告公司上过班吗？是啊，对对，就是。有还有印象吗？那个时候的广告公司，你担任的工作，以及他究竟在平常，嗯，就是对于你的后来的这些事业，还有一些帮助吗
0: ？其实非常大
1: ，嗯，因为我我完我
0: 完全不排斥这件事情，而且我觉得這件事情非常好，其实。我觉得在呃，我参加我在大概一九九七年吧，因为我这时间非常近，我大女儿出生的那一年，我加入这个这个广告制作公司。我觉得那时候台湾的广告环境，因为九七年到后来的大概十五年之间，台湾的电影几乎是没有了啊。嗯嗯，就九七年是是是到二零零七十年票房就没有了，十年大概整整十年是。电影几乎完蛋，因为我二零零五年就有去参加过那个金马奖的评审。那时候我看到国片一次把这一年的国片看完的时候，我吓一跳。嗯，就是
1: 这个产业好像消失了，消失，了，它濒临绝种了，你知道吧？这个我们先之后会谈到的练习曲是差不多，也就是挽救这个颓势。但是这一段期间是怎么回事？对，所以我后来发现说，可是不管什
0: 么时代了啊、哦，就是说。人嘛，人口就是个比例问题嘛，就是你嘛，两千三百万人跟成长，一定会有一些人就想要搞影视嘛，就有些人就想要透过这种方法去去变成他的生活，变成他的志向嘛。我觉得这是比例的问题啊。我想今天去乌克兰到现在，波兰、捷克还是有这种人吧？嗯，那、嗯、<笑>你看过去的那个波兰也是有这种人，到处都有这种人。中国大陆一定也都这种人，他是个比例，因为他是一个。它是一个不是大家很容易靠这个就去理解到我谋生是怎么回事的一个行业。嗯、那你说你就去卖碗牛肉面，或蛮清楚的，你知道卖有人吃就就赚钱、嗯。所以这个东西是比较容易，可是这个行业大家会有点模糊，它到底要怎么啊谋生走下去？所以,所以父母亲不太会鼓励你去做这些事情嘛，因为他看起来没有一条路很精准的路可以走、嗯。所以那个时候我不管怎么样，这些人都有。那这些人在一个电影你看完，你发现说，哎、欸，这一整年没有人在拍电影的时候。嗯几乎没有人在拍电影的時候，那这些想拍电影的人去哪了？是，哎、欸，去广告了。广告，哎、欸，所以广告，我觉得那时候消化了大量的这些有志的，呃，那个想要做影像工作的人。嗯、所以在那边以后，那广告又又是一个资本主义下非常非常有趣的东西。哦，他他没有这个资本主义的架构，他来形成那个那个那个逻辑，嗯，哦，所以他有他的严谨啊。那我我们在参与广告的那段时间，广告业是非常严谨的。他至少有几个很重要的源头，他有一个很重要的创意在前面，嗯，他也是个 idea， 它想法，他要怎么去做这个东西。那又很很认真的执行者，这些所谓的广告影片的制作者，嗯，所以我们在那边学到的很多就是。怎么严谨的去面对影像制作这件事情啊？ Uh -huh. 哦，我觉得那个是在我的时候很大的收获跟一一个历练了。哦，所以当后来我自己去做电影的时候啊，拍练习曲之前，因为我就想有机会把自己这一番心得做一个展现。那并不是说我那个片子多严谨，而是说如果今天你在一个电影有自己的一个成绩的时候，你有一个发言权的时候，你有个话语权的时候，你可以把这个心得告诉。后来的朋友，我觉得这是一个，我认为有有义务的一个教育吧
1: 。我觉得技术上说，总结一下，广告带来什么样新的刺激吗？因为广告，我觉得最基本的刺激就是说，它
0: 让你做的每一个叙事，哦，影像叙事或者你说的东西，就是存在的一个概念跟就是我们说 concept 的 idea 的一个嗯嗯一个坚持，就你任何东西的表达要有个 concept。那你你你刚才怎么把它表达出来？你要有个 idea， 你要有个手法。嗯，那我们今天做了任何的东西创作，其实就是在这个前提底下。嗯，那广告是一个非常非常清楚要求非,非
1: 常结晶
0: 的你你要你不要说我不知道，嗯、我就是有感觉、嗯、哦，我我就想这样做。对，你想这样做，你有感觉，其实它还是有一个概念，它还是有个想法、嗯。是，哎，那我觉得这个东西它被厘清了以后，哦，有这个东西，也许导演或创作者他可以，可能我才管不管这些东西，我就是一个。嗯我跟着我的感觉走就好了。嗯，可是你这个离清有重要的必要性，是你可以跟其他的人的工作上拿到一个本。哦，别人知道你的 concept 是什么，你的 idea 是什么，你的 concept 不一定是他的 concept。我们通常看到一篇蓝天，嗯，每个人解释不一样啊。那你的解释是什么？你要让人家知道，是让人家知道，才知道怎么跟着你去走。做服装的、做化妆的、做美术的、做摄影的，他才知道你的 concept 在完成什么东西。那我觉得这个东西在广告里面的训练是非常好的
1: 。访问的是陈怀恩进行的单元《我们的老台北》，陈怀恩的故事还没有完，呃，我们可以说《我们的老台北》还要从练习曲说起。
2: 少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的。街头游走，白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的人谁在指挥路上的追逐？